0: Radio.
1: Un
2: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
3: Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est lundi, le 15 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, dans Trudeau le midi. J'espère que vous avez passé un beau week-end ensoleillé, ça fait du bien, euh, odeur de printemps. Il y a pas mal de pluie, mais comme on dit, ça fait fondre la neige à ce temps-ci l'année, alors euh, on se plaindra pas. Euh, beaucoup, beaucoup d'éléments dans l'actualité euh, cette semaine, et euh, on commence dès maintenant avec une rencontre qui a lieu ce matin entre le ministre des Transports, François Bonnardel, et les représentants de l'industrie du taxi. Bon, on sait que le projet de loi 17 a été déposé il y a quelques semaines déjà. L'industrie du taxi qui a fermé la porte à ce projet de loi, carrément demandé qu'il soit retiré, a mis de l'avant différents moyens de pression, des grèves, etc. Le ministre, lui, a toujours euh, rétorqué qu'il était ouvert euh, à discuter, qu'il demeurait, demeurait ferme sur le 500 millions en compensation comme telle pour la perte de valeur des, euh, des permis de taxi, mais qu'il demeurait euh, ouvert euh, à discuter. Et là, ce matin, M. Bonnardel a rencontré l'industrie du taxi pour leur faire une proposition bonifiée, on appelons-la comme ça. On va en discuter avec lui, voir de quoi il en retourne et surtout quelle a été la réaction de l'industrie du taxi. On va le rejoindre en ligne, donc, le ministre des Transports et député de Granby, François Bonnardel. Bon midi, M. le ministre.
2: Bon midi, M. Todeau.
3: Ben, Peut-être, écoutez, simplement pour euh, commencer, nous résumer euh, ce qu'il y avait de nouveau sur la table ce matin. Qu'est-ce que vous avez proposé à l'industrie
2: il ben, faut comprendre qu'au-delà du 500 millions euh, qui était, qui avait été donc payé par l'ancien gouvernement et notre, nouveau, notre, notre gouvernement là, voilà quelques semaines déjà, il y avait dans la loi une redevance de 20 sous qui allait être perçue en termes utilisateurs payeurs, donc ceux qui utilisent le taxi mm -hmm. traditionnel ou les nouvelles technologies. On allait chercher en 10 et 12 millions de dollars avec cette redevance. qu'on a décidé, vous comprendrez que j'ai bien entendu euh, les messages très personnels de certaines situations de gens qui ont acheté leur permis voilà quelques mois, quelques années et dans ces conditions j'avais dit que je n'abandonnerais personne. Ça veut dire quoi C'est qu'on a bonifié donc cette redevance de 20 sous à 90 sous. On prévoit donc sur 50 millions de courses au Québec. Il y en a 50 40 millions, 40 qui sont faits par l'industrie du taxi traditionnel et 10 par application mobile. Donc, si on va chercher 90 sous pour, pour ces 50 millions de courses, on devrait aller chercher 45 millions de dollars par année. Donc, pour compenser initialement euh, ceux qui ont acheté leur permis, je donne un exemple, si vous l'avez acheté 50 000 dollars, voilà 15 ans, vous avez investi cette somme, vous allez vous faire rembourser 50 000 dollars. Vous l'avez acheté 175 000 dollars, voilà un an et demi, vous allez vous faire rembourser le montant investi, 175 000 dollars. Donc, on n'abandonne personne, ça va être un montant, une redevance qui sera perçue sur une période de 5 à 6 ans pour être capable d'aller chercher le 270 millions de dollars qu'on souhaite euh, redonner donc, de façon additionnelle à l'industrie du taxi.
3: Et sur ce 270 millions de dollars, là, euh, M. Bonnardel, il y a un 10 millions que vous prévoyez pour des cas particuliers. C'est ce que j'ai compris.
2: Oui, c'est ça. On pourrait, euh, on pourrait avoir des cas. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a acheté son permis à 60 000 dollars, voilà, 20 ans. Il l'a amorti sur une période de 5 à 8 ans. Il y aurait hypothéqué ce, ce, ce permis pour des raisons X. On s'est gardé une somme additionnelle pour des cas particuliers. Je vous dis, je vous donne des, un exemple précis, là. mais bon, si on a des situations, quand je dis que je ne veux pas abandonner personne, je dis personne. Alors, dans ces conditions, il y a 6 270 propriétaires de permis au Québec. 90 de ces propriétaires, ce sont des artisans, des propriétaires uniques. Les autres, c'est des, euh, des, des formes de société, si je peux le dire, qui ont été formées, donc ceux qui ont, qui ont 10, 12, 15, 20 permis. Alors, dans ces conditions, on va y aller au cas par cas, puis on pourrait évaluer la situation, puis nécessairement, si le nombre de courses augmente dans les prochaines années, ce que je crois qu'il y va qu'il va arriver, mmh. bon, on va réduire donc cette portée au-delà d'un 5-6 ans, ça va peut-être être, être 4-5 le
3: 90 sous, euh, M. Bonnardel, il va venir s'ajouter euh, au, au montant de départ, dans le fond, il sera euh, refilé aux au consommateurs, c'est vraiment un, un tarif euh, utilisateur payeur je veux dire, il n'y aura pas d'obligation pour que ce soit Uber ou les taxis de le prendre à même ce qu'ils prélevaient déjà sur le montant de départ d'une course, ça va s'ajouter, euh, forcément ça va s'ajouter là
2: ça, un montant, vous. En réalité, c'est que du jour au lendemain, dans un an, euh, tout ça, tout ça va être mis en place un an après l'adoption de la loi. Ça veut dire que si on prend, exemple, qu'Uber est sur le marché, Evo est sur le marché, puis Lif est sur le marché, et, euh, l'industrie du taxi s'est unifiée avec une application mobile unique au Québec, ben, le client qui va avoir son téléphone, puis les quatre applications sur son téléphone, ben, c'est lui qui va dire, bon, moi, je pars du point A, puis je m'en vais au centre Vidéotron. Comment ça me coûte? Je vérifie avec le taxi traditionnel, je vérifie avec Uber et Lyft, puis c'est lui qui va décider.
3: Bon M. Bonardel, vous vous présentez, puis c'est peut-être l'ancien gars de politique en moi qui, qui aime ça m'imaginer, voir comment ça se produit, puis un peu les coulisses. Mais ce matin, vous vous, vous présentez à la réunion en vous disant, bon, là, il euh, y a déjà 250 millions qui avaient été donnés par le PLQ, 250 mmh. millions par la CAC dans le dernier budget. Il y avait un fonds de modernisation de 44 millions. Ça, c'était les redevances prises sur les là. courses mmh. du du, euh, exact, du bar dans les trois dernières années. Là, vous vous ajoutez 270 millions. Vous, vous vous présentez à la rencontre ce matin en disant, sa petite ligne en bas, la colonne du bol total, on est rendu à 814 millions. J'imagine vous étiez plutôt optimiste quant à la réaction de l'industrie parce que ça commence à faire du bidou pas mal.
2: Oui, c'est des sommes importantes. Puis, à quelque part, euh, ce matin, on a reçu, j'ai reçu euh, et vu, entendu, euh, donc, euh, les, 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 les discussions qu'on a avec l'industrie du taxi. Je vous dirais, c'est un peu divisé. Vous avez, euh, vous avez certains. Euh, propriétaires qui disent, nous, on veut rien discuter, on ne veut rien savoir euh, de parler de compensation additionnelle. Puis de l'autre côté, il y en avait qui disent, euh, ben, nous, on, on veut discuter, on veut en parler parce que on a des craintes, on a on des peurs, puis c'est normal. Puis moi, depuis trois semaines, ben, nécessairement partout où je vais, je parle à des propriétaires, euh, je reçois des coups de téléphone, mon équipe reçoit des coups de téléphone, puis ces gens, je les comprends, et t'inquiète étaient, étaient peut-être pas bien informés sur la suite des choses. Donc, je le répète, pour eux, c'est important, c'est 6200 propriétaires. Là, qui, qui, on ne les abandonnera pas. On va rembourser la somme investie encore une fois, je le répète. Ceux qui ont acheté 60 000, voilà 10 ans, vont se voir rembourser 60 000. Ceux qui ont acheté 200 000, voilà 3 ans, vont se voir rembourser 200 000.
3: Sauf que là, l'industrie a fait ni une ni deux. Euh, ils ont réagi au moment même où vous débutiez votre point de presse. Honnêtement, moi, je euh, la mâchoire m'est tombé à temps, Monsieur Bonardel, euh, vous leur proposez un 270 millions supplémentaires et ces gens-là n'ont même pas pris le temps de se virer de bord, d'aller consulter leurs membres, de dire « Écoutez, on va prendre, je sais pas moi, 24, 48, 72 heures pour y réfléchir. » Déjà, ils vont la publication d'un communiqué de presse qui, euh, qui va très très fort. Là. dit que, dans le fond, vous bonifiez la prestation de décès, mais que vous tenez à tuer l'industrie du taxi. dit qu'il manque 530 millions que vous, a, que vous venez voler dans les poches des familles modestes. Comment vous qualifiez la réaction de l'industrie
2: ben, vous savez, euh, euh, je répète pour ceux qui nous écoutent, là, il y a 50 millions de courses au Québec. Il y en a 40 millions qui sont faits par l'industrie du taxi. Ces 40 millions de courses, le lendemain d'adoption de cette loi, ce n'est pas vrai de dire d'un matin que je n'ai plus de boulot. Vous avez un boulot, vous aurez moins de charges administratives, réglementaires et surtout plus d'argent dans vos poches. Et pourquoi avoir toujours ce discours, je le répète, je l'aurais dit puis je vous le dis, mais pourquoi avoir ce discours de négliger face aux grandes technologies, pourquoi ne pas s'asseoir, vous unifier tous ensemble, peut-être mettre au monde une application unique et de vous dire, nous, là, on est des professionnels, c'est nous qui faisons le travail au Québec, on va concurrencer et être meilleur que tous les Uber, Lyft et Ava de ce monde. Pourquoi vous n'avez pas ce discours? Il peut paraître bizarre que je vous dise ça, M. Trudeau, mais je l'aurais dit, je suis votre meilleur allié dans tout ça. Mmh. Aujourd'hui, je réponds, je réponds des craintes et de l'insécurité de plusieurs chauffeurs, je comprends. Je rembourse le permis initialement payé puis de l'autre côté, j'ai une loi qui va vous rendre encore meilleur, puis qui va assurer la pérennité. C'est faux de dire demain que l'industrie du taxi n'a plus de travail. Je vous le répète, c'est des chiffres énormes. 50 millions de courses, 40 millions sont faits par l'industrie du taxi. On va protéger aussi le, taxi, le transport adapté, s'assurer que les plus démunis et les, les personnes handicapées ont un service adéquat qui est bien donné par l'industrie du taxi au Québec aujourd'hui. Alors, je leur ai dit, ce pas parce qu'aujourd'hui je vous verse, on verse ce montant, cette redevance qui soit dit en passant doit être adoptée par l'Assemblée nationale, que la loi, on n'en parle plus. Il y a peut-être d'autres choses que vous souhaitez modifier, mais je vous dis, le canal de communication reste pour moi ouvert. Malheureusement, dans la situation où on est ce matin, il y en a une partie qui nous dit on ne veut rien savoir, euh, on veut ramener les permis, on veut ramener les quotas, mais je leur dis, imaginez, là, il y a aujourd'hui au Québec, moins de taxis par habitant que voilà 40 ans à cause de ces quotas et ces permis. Il y avait 20 voitures pour 10 000 habitants en 70, aujourd'hui, il y en a moitié moins.
3: Mais Monsieur Bonardel, est-ce qu'il y a un moment où, comme dans certaines négociations, on va voir des fois où on va dire Ben là, écoutez, là, on n'arrête pas d'en rajouter sa table. Pis vous dites non, vous dites non, vous dites non, on va commencer à Tu sais, tout ce qui est sur la table en ce moment, est-ce que c'est de l'acquis où, à un moment donné, le gouvernement pourrait pas dire, ben là, regardez, là, moi, j'arrête pas de demander un effort supplémentaire à mon contribuable parce que le 500 millions, c'est le contribuable payeur de taxes qui l'a payé. Là, le 270 millions, c'est le contribuable utilisateur qui va le payer. Tu sais, vous, vous êtes conscient qu'en même temps, vous jouez avec l'élastique, le à un moment donné, ça se peut que de l'autre côté, les contribuables, les utilisateurs disent, wow, wow, le gouvernement. Donc, y a il un moment donné où vous allez, vous pouvez vous dire, Bon, ben écoutez, si vous ne le voulez pas, le 270, on va l'enlever, c'est tout,
2: là. Ben, c'est pour ça un petit peu que je vous dis, euh, puis je le dis respectueusement pour eux, ce matin, je leur ai dit, là, le discours de négliger, il faut arrêter ça. Il faut, faut, se, faut, se, faut se, se unifier, se mettre ensemble, se retrousser les manches, puis de se dire, OK, demain, là, le ministre nous dit ça, puis je vous dis, ça sera encore mieux, puis ça va être encore mieux demain matin avec ce qu'on met sur la table. Au-delà de tout ça, il y avait des craintes, il y avait des peurs, il y avait de l'insécurité. Puis ça, je le comprends, puis... À l'époque, voilà 50 ans, c'est le gouvernement qui a statué par ces formes de permis. C'est un privilège, si je peux le dire ainsi, voilà 50 ans, on te donne un permis, tu commences à opérer, tu avais une job. Et avec cette job, ben avec le temps, tu as, as, as spéculé dans une certaine mesure, tu t'es dit « bon ben là, je, je l'ai eu gratuit, Ok, je le vends à X, là tu l'as peut-être refinancé, tu l'as loué, puis tu bénéficies d'une location de 300-400$ par semaine avec d'autres chauffeurs. » Mais aujourd'hui, je vous le répète, c'est hallucinant de s'imaginer qu'au Québec, aujourd'hui, il y a moins de taxis sur le territoire qu'il y en avait y a 40 ans. Alors, cette question d'offre puis de revoir un peu ce modèle d'affaires, ça c'est ça, je leur dis, ça ne peut plus fonctionner. Mais mmh. vous avez les outils en main sur ces 50 millions de courses pour aller plus loin, puis je serai votre meilleur allié pour aller plus loin.
3: Mais pourriez-vous vous, vous tenir à un moment donné, puis dire, ben, on, on va en enlever, si vous n'en voulez pas, ce qu'on vous propose, parce que vous n'arrêtez pas d'en rajouter, puis ils disent non tout le temps?
2: Mais ben, là, je, je dis aux gens qui nous écoutent, euh, les gens comprennent, je crois qu'il y avait beaucoup de peur d'insécurité, puis j'ai compris ce message. J'ai compris qu'avec cette redevance additionnelle, on va sécuriser les montants investis par ceux, surtout, surtout ceux qui ont acheté, voilà, 5, 6, 7 ans, ou même voilà, 6 mois, qui se disaient, bon Dieu, là, je suis prêt avec une dette, j'ai payé 150 000, je comprends, la, je comprends la situation. On va rembourser la somme investie, personne ne sera abandonné. De l'autre côté, j'ai discours d'ouverture encore une fois. Je vous le dis, ce matin, il y en avait peut-être moitié-moitié qui étaient prêts à entendre, qui voulaient entendre puis qui voulaient peut-être en reparler un petit peu plus. Puis l'autre mmh. gang qui disait « J'en parle pas. Je veux pas. » Puis de là, le message que par communiqué
3: Espérons, ouais. Espérons qu'ils se fassent entendre parce que là, on a l'impression que tout ce qu'on entend, c'est les gueuleurs qui vous traitent de voleurs, de tueurs, puis à un moment donné, là, on commence à trouver que... Je sais pas, il n'y a, y a, y a, y a pas d'ouverture, il a pas d'ouverture. Ben, la, la suite des choses, monsieur le ministre, là, y a-t-il d'autres rencontres de prévues? Oh. Oui,
2: je l'aurais dit, je l'aurais dit pour moi, il a, ce canal de communication reste ouvert dans les prochaines, prochaines journées, prochaines semaines, il nous reste deux semaines et demie avant de recevoir les taxis en consultation particulière, par la suite on va commencer l'étude détaillée, il reste beaucoup de temps encore pour continuer de discuter, puis amender, modifier la loi s'il le souhaite sur certains points, mais encore une fois, c'est faux de dire, c'est faux, puis malhonnête de dire que demain matin l'industrie sera morte, c'est pas vrai, c'est 40 millions de courses, il faut que quelqu'un fasse ses courses, ce sont des pros, ce sont eux qui vont le faire. Maintenant, il faut s'unifier, travailler ensemble, et être capable, encore une fois, s'il le souhaite, de l'améliorer, puis de répondre aux inquiétudes que certains propriétaires avaient. Je pense que c'est ce qu'on fait ce matin.
3: François Bonnardel, ministre des Transports, pour le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Merci de nous avoir parlé ce midi. Merci. Bye. Merci donc, M. Bonnardel, qui... Ça doit être spécial d'être dans ses chaussures en ce moment, parce que il euh, y, y a quelque chose de très frustrant là-dedans. Là. On a un ministre des Transports qui a déposé un projet de loi dans lequel il croyait énormément, il l'a défendu, sentait qu'il y avait un appui très, très, très significatif de la population. Il n'y a pas de manifestation dans les rues du public autre là, que les chauffeurs de taxi qui "Mais ben Voyons donc gouvernement, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. Change ça. » Au contraire, l'appui était là parce que, entre autres, le contribuable se rend compte qu'il a sa capacité de payer. Là. Il y avait déjà 500 millions qu'on décaissait de l'argent des contribuables. Dois-je rappeler encore une fois que le deuxième 250 millions qui avait été annoncé dans le budget, ce pas, hey, pas des farces, on est là. Le premier 250, le deuxième 250, là, on est le troisième 270. On, est là, on les calcule de même, là, on les qualifie comme ça tellement qu'il y en a. Le deuxième 250 millions, c'était dans les surplus budgétaires là, qui avaient été laissés par les libéraux, dans le fond. Ce que euh, la CAC avait entre les mains dans son exercice budgétaire, mm -hmm. c'était des, des surplus provenant de l'effort que les contribuables ont fait au cours des dernières années pour atteindre l'équilibre budgétaire, se serrer la ceinture, dégager des surplus, ce que certains ont même osé appeler l'austérité. Et malgré tout, au lieu de juste dire « On va tout vous remettre cet argent-là, remettre l'argent dans des programmes significatifs », le gouvernement a dit « On va prendre 250 millions puis on va le donner au taxi. » Parce qu'on pense qu'on a une part de responsabilité, on va donner un 250 supplémentaire pour vous compenser. Donc, François bonardel lui dépose son projet de loi fort de l'appui de la population, appui qui est Bonifié par l'attitude un peu débile des chauffeurs de taxi qui se promènent avec des croix gamées, des symboles nazis puis qui traitent le premier ministre de tueur le, 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 le ministre également les comparaisons avec Hitler, etc. viennent barrer les routes faire des manifestations toutes pour ne pas avoir plus d'appui du public le ministre malgré ça dit « je vais vous en donner encore plus » Parce qu'il a entendu certains intervenants, entre autres en commission parlementaire, qui disaient « ouais, peut-être que les compensations devraient être bonifiées, Fait qu'il dit « Parfait. Au lieu d'avoir une redevance de 20 sous sur chaque course, je vais plus que tripler cette redevance-là, la porter à 90 millions, jusqu'à hauteur de 270 millions. Là-dessus, je vais même garder un 10 millions que je vais prendre pour les cas particuliers, les cas humains, qui sont vraiment pas évidents. On va le mettre là-dessus. Et l'industrie l'envoie promener solide. Je comprends qu'il y a une certaine division, là, mais ceux qui ont du poids, ceux qui se font entendre, ceux qui jasent le plus, là, qui semblent avoir le plus d'influence sur les membres, Abdallah Omzi, et celui qui tient sa plume, le sympathique porte-parole qui n'est qui, qui pas parlable dont je vous ai déjà parlé. J'insiste, c'est pas quelque chose de personnel, c'est que ça démontre juste qu'on parle avec le porte-parole en coulisses de l'industrie, le relationniste qui envoie promener journalistes. journaliste on s'imagine c'est quoi le ton qui est suggéré des rencontres avec le gouvernement. Là. Et après ça, ça, ça se reflète aussi dans les communications. Hey, le ministre n'a même pas présenté publiquement sa, sa, sa proposition que l'industrie s'en va dire que le projet de loi vise à les tuer, euh, qu'on les vole de 530 millions. Et là, je vais vous dire la meilleure qu'il y a dans le communiqué de presse. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui va se donner la peine d'aller lire le communiqué, mais moi, je l'ai fait pour vous. À la fin du communiqué de l'industrie du taxi, non nanana, pas bon, nanana, tuer tout le monde, nanana, faillite, nanana, épouvantable. Et là, il dit qu'il fasse preuve d'un peu de courage et qu'il confronte Hubert au lieu de s'en prendre à des familles en règle. Il pourrait aussi exiger qu'Uber rembourse les taxes usurpées en 2015 et 2016 au lieu de refiler la facture aux contribuables et aux taxis. Excusez, là! Ça prend un front de bœuf de catégorie olympique, là. Ça prend du culot en simonac pour aller demander au gouvernement d'aller rechercher les taxes qu'Hubert n'a pas versées en 2015-2016, alors qu'eux-mêmes sont les représentants d'une industrie qui fraudait pour 72 millions de par année, là, selon Revenu Québec. 2017, Revenu Québec dit l'évasion fiscale dans l'industrie du taxi. On la chiffre à 72 millions annuellement, alors que c'est des années où l'évasion fiscale commençait à réduire assurément parce qu'on venait obliger les chauffeurs de taxi, entre autres, à accepter le paiement par carte de crédit. Ce qui, hum, malheureusement pour eux, laissait des traces, on ne pouvait pas le prendre au noir. C'est ces gens-là qu'ils ont fraudé pour des centaines de millions, voire milliards de dollars, qui s'en vont dire au gouvernement « Ouais, prenez-donc les taxes qu'Hubert aurait pas payé en 2015-2016 pour nous compenser. Ah ouais? » Plus ça va, plus mon idée de soustraire de ce qu'eux nous demandent, ce qu'eux nous doivent, qu'on en arrive finalement à un modèle où ils nous doivent de l'argent. Je le répète, là, 72 millions par année. Prenons 10 ans. Là, on ne va pas s'enfarger les fleurs du tapis, là, même si on sait que ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Juste 10 ans, là, ça fait 720 millions. Là, on a déjà 500. En fait, là, on, 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 ben, là, on, vient, on, on est rendu à 814. C'est parce qu'à un moment donné, on peut aussi reculer et voir où les autres nous doivent de l'argent. À 814 millions de dollars, puis c'est pas assez. 814 millions de dollars et ils n'ont même pas le culot de dire on va aller voir nos membres voir ce qu'ils en pensent Y a t il un début de quelque chose quand est-ce que le gouvernement va commencer à tirer sa plug et à dire oh, vous n'en voulez pas parfait on va l'enlever ça se voit dans les négociations là. je, je suis abasourdi abasourdi par la réaction de l'industrie du taxi c'est surréel irresponsable, immature, ridicule que dire de plus? On s'arrête. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Oh, c'est là, on commence à ref un peu. On commence à ref un peu. J'aurais eu envie de vous parler de, 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 de la belle fin de semaine qu'on a eue, euh, d'à quel point, moi, j'ai tripé hier à voir Tiger Woods aller chercher son 15e titre majeur, son cinquième tournoi des maîtres, alors que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas gagné le tournoi des maîtres, 11 ans qu'il n'avait pas gagné de majeur, j'étais... Rivé devant mon écran pour la troisième et la quatrième ronde, euh, quelle 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 belle histoire euh, de Tiger Woods. C'est motivant. Il y a un parcours qui n'a pas toujours été évident, qui a été même très 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 difficile, un peu pathétique même par moment On se Souviendra de 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 l'épisode il y a quoi il y a deux ans, trois ans où il a été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie mais en raison des médicaments qui le noquaient bien raide suite à ses trop nombreuses opérations. Et le gars revient, va battre tous les genoux, parce que le calibre dans le golf en ce moment est exceptionnel, va battre tous les genoux et euh, gagne le tournoi le plus prestigieux au monde, de belle façon, avec ses enfants qui étaient là, sa mère qui était là. Il y avait là une leçon de courage, de, de motivation, de détermination, qui était absolument, euh, absolument euh, réjouissante. Euh, donc j'aurais envie de vous parler plus de ça, mais en même temps... On regarde l'actualité, on a beau être lundi matin, on veut pas être trop lourd, mais là, on a d'un côté les chauffeurs de taxi qui nous prennent pour des cons, qui nous rient d'en face, qui pensent que l'argent, les deniers publics, c'est comme une champleur, on peut ouvrir, puis ça coule, ça coule, ça coule, on en prend tant qu'on en veut. Puis quand ce sera fini, ben, on refermera la champleur. Il y a ça, puis il y a une autre histoire qui m'a fait capoter. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est de, de, dans Le Droit, le journal, le, le quotidien Le Droit. C'est repris également dans, dans Le Soleil, dans la région de Québec. Ça touche un, un, un pédophile agresseur sexuel euh, qui, lui, a bon, subi un procès puis il a reçu une peine de six mois de, de détention, agression sexuelle. Le gars a 40 ans. Et, euh, bon, on comprend que ça tourne pas nécessairement rond. dans non, 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 non. non dans sa boîte à poule, à la base, agressions sexuelle et tout, c est, c est, je, je pense qu'il faut pas être normal pour commettre des agressions sexuelles, faut pas être normal pour être pédophile, évidemment. Mais lui, il y a, a comme une petite coche de plus, il a un, un... il a un fétiche, une forme de fétichisme qui est assez particulière, qui s'appelle, en anglais, ça c'est dans le rapport présententiel qu'un euh, qu psychiatre parle de ça, qui s'appelle le « Adult Baby's Diaper Lover » adulte amoureux des couches pour bébé. On appelle ça aussi autonépiophilie. Autonépiophilie ou euh, infantilisme ou paraphilie des langes. Paraphilie des langes, tiens. Quelle belle expression. Lui, ce qui... Euh, ce qui fait bien gros triper, là, son fétiche, c'est les couches pour bébé. Mmh quand je vous disais que c'était lourd. Là, lui tripe ses couches pour bébé. Là. Tu sais, certains vont avoir le fétiche des pieds, des, des trucs de même. Là. Je ne ferai pas une grande énumération, mais lui, c'est les couches pour bébé. Ça, il, ça le fait triper. Il ne peut pas s'en passer. À un point tel que, étant sur euh, l'aide sociale, ayant très peu de moyens, bon, j'imagine qu'il y avait un loyer à payer, un petit peu de bouffe, euh, ben, il n'y avait plus d'argent pour payer ses couches. Il faut croire qu'il en passe beaucoup. Là. Ce qui est particulier. Je vous souhaite de pas vous imaginer ce qui fait. Avec les... euh, bref, son fétiche, c'est les couches pour bébé. Et comme il était pas capable de s'y payer, ben il les volait. Il les volait donc en plus d'être un pédophile, un agresseur sexuel, euh, il devenait un voleur aussi. Parce que pour euh, assouvir ses bas instincts, il fallait qu'il aille voler ses couches un peu moins de ses pays. Et là, son médecin, qui mon Dieu est un excellent médecin, il faut croire, a réussi à remplir là, un tas de formulaires. J'imagine. Et faire en sorte que le gouvernement, depuis quelques années, rembourse les frais liés à l'achat de ses couches. Je vous jure que ce n'est pas une fake news. C'est le droit qui sort ça. Journaliste Louis-Denis et Bachère. Le gouvernement rembourse ses frais de couches sous prétexte que sinon, il va commettre des méfaits pour aller s'en acheter. Si t'es un pédophile, agresseur sexuel, fétiche, qui s'envoie en, en l'air en pensant ou en regardant ou en tâtant des couches pour bébé, c'est qu'il y a un christi de problème. Clairement, ce gars-là doit être soigné davantage, et il ne l'est pas. Non seulement il ne l'est pas, mais le gouvernement paye avec... C'est toujours un cliché de dire ça, mais c'est ça pareil, Le paye mes impôts, mes taxes, vos impôts, vos taxes, pour lui permettre de triper avec des couches pour bébé. Et je, là, je vais faire un, un, un petit exercice de démagogie là, bien sympathique. Pendant ce temps-là, de temps à autre, on a des articles dans les journaux. Tu sais, je, là, je ne vous parlerai pas, là, tu sais, ah, le sous-financement du système d'éducation, etc. Tu sais, à un moment donné, des fois, il faut toujours faire attention à ne pas mélanger des, des pommes avec des oranges. Mais là, c'est n'est pas si débile que ça. Là. Régulièrement dans les journaux, on est témoin d'histoires de personnes qui ont par exemple des enfants malades ou qui eux-mêmes sont malades qui doivent s'accrocher à l'espoir d'être guéris par des médicaments qui sont extrêmement coûteux très 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 dispendieux, qui sont très rares et que par exemple le gouvernement ne voudra pas rembourser ou va rembourser seulement jusqu'à une certaine euh, limite faisant en sorte qu'ils ne sont pas capables de se payer des médicaments et là ça prend des fois des interventions dans les médias que les journalistes vont mettre euh, au jour, vont dévoiler au jour ces histoires-là pour, dans les meilleurs cas, mettre suffisamment de pression sur le gouvernement, sur le ministère de la Santé, pour qu'on accepte de rembourser ces médicaments-là, pour qu'on les aide, pour que ces gens-là puissent être soignés, pour qu'ils puissent avoir une qualité de vie, pour qu'ils puissent survivre. Ils se battent pour se faire rembourser des médicaments, et parallèlement à ça, on paye des couches à un gars pour qu'il puisse se branler sans être obligé d'aller voler au dépanneur. C'est une joke. On... C'est terrible J'en reviens pas On paye les couches aux gars Alors que pendant ce temps-là, il y a des gens qui se battent pour se faire rembourser des médicaments On est vraiment rendu là, là On est vraiment rendu là Pédophile, agresseur sexuel fétichiste qui a besoin de ses couches Et c'est le gouvernement qui paye les couches Je sais pas quoi dire de plus
2: À gauche, à droite, au milieu Tout le monde est le bienvenu
3: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
1: Cube
2: Radio.
3: Des fois, il y a des gens qui ont des fréquentations qui sont euh, douteuses et ça soulève des questions. Bon, on sait que le projet de loi 21 sur la laïcité fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. C'est sain d'avoir un débat public. On a, dé on a dénoncé les dérapages d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y en a eu, je dirais, dans, le, dans, dans les deux sens, évidemment. La, la semaine dernière, on a beaucoup pensé euh, au maire d'Hamstead. Mais au-delà de ça, c'est correct d'avoir un débat, un débat sain. Euh, on est dans une démocratie, c'est correct de le faire. Lorsque vous êtes des euh, élus, entre autres, que vous vous présentez devant un panel peut-être sage des fois de se demander euh, avec qui on va être assis, puis avec qui, euh, à côté de qui euh, nous serons euh, et que et, et vous allez être associés. C'est peut-être que euh, Charles Taylor, euh, Friends ben, euh, Benjamin, le député du Parti libéral, les roubats le député de Québec solidaire, aurait pu se demander hier comme question alors qu'ils ont assisté à un, euh, un panel organisé par le Centre communautaire musulman de Montréal. On va parler avec Félix Seguin, journaliste au bureau d'enquête à TVA. Bon midi, Félix. Salut Jonathan. Alors, euh, cette belle brochette d'invités hier était réunie donc au Centre communautaire musulman de Montréal avec un certain... Ali Sobaiti, ou plus ou, ou aussi connu nom d'Ali Zbaiti. Exactement. Euh, ben, écoute, fais-nous les honneurs, présente-nous-le.
1: Bon, très bien. Alors, le cheikh Ali Zbaiti, lui, euh, est un Irakien d'origine, c'est-à-dire, donc, il est né en Irak, euh, il est du courant chiite de l'islam et il a, été, euh, il a été pendant plusieurs années en Iran, entre autres, et en Turquie pour aller y étudier la, la religion. Il est arrivé au Canada en 1987, a reçu sa citoyenneté canadienne en 1991. Mais les choses ont commencé à se gâter pour lui, je vous dirais, au tournant des années 2000, même avant les attentats euh, du 11 septembre 2001 au World Trade Center ainsi qu'à ainsi qu Washington. Euh, il avait été interrogé euh, par les services canadiens de renseignement de sécurité pour différents aspects de sa, de sa pratique. Et en 2009, Jonathan, là, il y a une enquête officielle de l'escouade intégrée de sécurité nationale. En clair, c'est la brigade antiterrorisme en Canada qui a, qui s'est intéressée à lui pendant de longues années. Euh, et, et si bien qu'en 2014, son passeport lui a été révoqué. On affirmait, entre autres, que euh, Alice Betty, le chèque Alice Betty, euh, faisait plusieurs voyages un peu partout dans le monde, mais surtout euh, au sud du Liban, qui est qui est le fief, évidemment, de Hezbollah. Alors, euh, lui, affirmait que c'était pour aller y voir un oncle malade, etc., et mais ça n'a pas convaincu les autorités canadiennes. Après ça, il y a eu une longue bataille judiciaire, en fait, pas si longue que ça, ça a pris ses mois, qu une courte bataille, je devrais dire, judiciaire, qui lui a permis de ravoir son passeport. Okay. Mais il n'a pas eu son passeport, il pas eu, son passeport n'a pas été réémis parce qu'aucun soupçon ne plane sur lui. C'est parce que le gouvernement, euh, et suite à la bataille judiciaire qu'il a entamée, pour, pour, afin de ne pas, disons, nuire à une enquête encore plus grande, a refusé de remettre les documents que Monsieur voulait pour sa défense, nous dit et a plutôt préféré lui rendre son passeport. Alors voilà pour Alice Betty. Il faut bien mentionner maintenant que lui est imam au Centre communautaire musulman de Montréal, qui a aussi dans le passé euh, soulevé la critique, puisqu'en 2015, un article de notre bureau d'enquête révélait que le site hébergeait, disons, des rubriques sur son, sur son site internet euh, qui euh, qui décriaient les sociétés occidentales libres comme le Québec et qui aussi se positionnaient radicalement contre L'homosexualité, alors voilà pour ce bêtis
3: Je lisais des, des articles Publiés en 2015 au moment où son passeport Avait été confisqué euh, C'est très 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 préoccupant Puis on, on, on l'a dit euh, Tu l'as dit, on le précise encore Il a repris son passeport, il n'a oui. pas été reconnu coupable oui. De quoi que ce soit Mais tu sais Félix, c'est pas tous les jours Que Passeport Canada décide de retirer des, un passeport À des gens par crainte de euh, ce que cette personne-là pourrait faire, les motifs qui pourraient animer le, le, la personne lors de, de ses voyages à l'étranger. Même, je dirais, c'est pratiquement exceptionnel. Là.
1: Non, ça, c'est juste de le mentionner parce que lorsque Passeport Canada va retirer euh, le, le, le document de voyage à quelqu'un, il faut que les motifs soient extrêmement sérieux. Et dans ce cas-ci, euh, en vertu de l'enquête qui a été entamée en 2009 là, concernant, c'est des motifs liés à la, et je cite, « sécurité nationale ». Alors, des motifs de sécurité nationale, ça peut être très varié. Ça peut être, euh, disons, ça peut commencer à des, des intentions qui pourraient sembler malvi... malveillantes ou encore mmh. des plans, euh, des plans plus clairs pour. Pour du financement euh, de groupes qui sont considérés comme étant terroristes par le Canada. Je rappelle que ce est considéré par le Canada comme une entité terroriste. Euh, monsieur aussi a fait plusieurs. Monsieur Sbetti a fait plusieurs séjours en Iran. Euh, L'Iran est considéré comme un pays qui finance aussi euh, le terrorisme. Alors, ça peut, il va peut y avoir plusieurs motifs, mais tu as raison de dire qu'on ne fait pas ça. Euh, on ne fait pas ça pour sur la base de simples soupçons non confirmés, d'habitude.
3: Et là, donc, lui, participait hier à un, à un panel organisé par oui, le Centre oui. communautaire musulman de Montréal. Bon, je le dis Charles Seller était là, le député libéral Francis Benjamin, la députée solidaire Ruba-Ghazal. Euh, toi, tes collègues, vous vous êtes pointés là. Vous avez posé des questions euh, aux gens qui participaient. Est-ce que ça causait un certain malaise? Est-ce que les gens se défendaient
1: Étaient-ils euh, à l'aise d'être aux côtés de M. Zbiti Pas sûr qu'ils étaient si à l'aise que ça, mais d'abord, la question, c'est pas sûr qu'ils le savaient. Euh, on y reviendra, si tu veux, mais pour le ré actions brute et brève là, euh, Franz Benjamin, lui, quand on l'a croisé à l'entrée, lui, il dit, ben, je connais bien le centre communautaire musulman de Montréal sur Cremazie c'est dans ma circonscription, alors euh, je viens à tous les événements auxquels je suis invité, et il a dit, je crois à la justice et je crois au gouvernement, et je crois que le mmh. gouvernement, si le gouvernement a à agir, il doit agir, alors là, on lui a répondu que c'était pas tout à fait ça la question, c'était plutôt, <rire> euh, c'était plutôt, comme on dit, son, son, son sa face est sous le poster, pour prendre une expression, et je veux dire, ben oui. sur la vie, notre convocation, pour conférence-là, son visage est là, avec le visage de euh, Mme rouba gazal qui est députée, elle, de Québec solidaire dans euh, Merci, si je ne m'abuse. Mm -hmm, exactement. Et puis, euh, elle disait, bon, elle, il y a un certain malaise aussi en disant, non, je pas au courant de tout ça, des, des, de, de ce qui avait été reproché dans le passé à M. je vais aller m'informer. Mais bref, euh, tout ça étant, ils ont, ils ont finalement passé la soirée ensemble euh, à, à discourir sur le projet de loi 21.
3: Monsieur Taylor, lui, est-ce qu'il s'est... Euh, Monsieur Taylor prononcé? ne connaissait
1: pas Monsieur Zbetti, oui, il s'est prononcé, il dit qu'il ne connaissait pas Monsieur Zbetti aussi, mais, mais tout ce beau monde a finalement continué à, à, à l'activité sans que rien n'y paraisse.
3: OK. Puis le discours de M. Zbetti euh, hier soir, euh, que, 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 que disait-il? Ben, il a projet?
1: prononcé qu'une phrase en français, vivre et laisser vivre. Euh, mm -hmm. Sinon, c'est un discours qu'on pourrait qualifier de modéré. Il faudrait peut-être pas être en train de qualifier M. Zbetti, euh, de d'imam radical parce qu'on n'a pas étudié ses prêches. Il mm -hmm. faut bien dire, euh, pour pour balancer un peu ses, 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 tout ça, il faut bien dire que ses fidèles, lui, affirment euh, bien qu'il fasse parfois des célébrations l'honneur de la Yacomény euh, ils affirment qu'il ne, ne fait que des célébrations religieuses donc que, que, que les, ses fidèles ne reçoivent pas de messages islamistes euh, que c'est simplement un enseignement religieux alors ben, sous réserve d'étudier ses prêches on ne peut pas dire que M. Zbeti est un imam radical non plus
3: Ok. Puis le centre communautaire, eux, est-ce qu'ils ont, euh, est-ce qu'ils ont justifié, euh, expliqué la présence de M. zbetti là Eux trouvaient que c'était bien correct, que tout était beau?
1: Ben c'est leur imam. Alors ça allait de soi là que que Monsieur était pour 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 être au centre communautaire. C'est dans le fait, c'est il est là depuis des années. Alors c'est semblait hors de question qu'il qu n'y participe pas.
3: Ok, bien de voir, en tout cas, il y a entre autres, je je parlais avec un de mes collègues, Ruba Gazal, qui va être à l'étude des crédits euh, ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Assurément, euh, les politiciens qui seront euh, questionnés à nouveau sur euh, sur cette présence-là. Peut-être rappeler aux politiciens que c'est toujours bon de savoir avec qui euh, vous allez être présent sur un stage, surtout lorsqu'on parle d'un dossier aussi sensible que le projet de loi 21. Un petit rappel euh, qui est pas euh, qui n'est pas inopportun. En tout hey, cas, Félix... nous,
1: Jonathan, quand on est invité sur des panels, là, comme journaliste, on regarde avec <rire> qui on va y aller. Je peux ben, vous
3: il y, y a un truc qui s'appelle Google.
1: Oui, ah oui, c'est fait la hein,
3: Oui, oui, M. là je l'ai googlé puis euh, hop, assez rapidement, ben oui, là. On, on a résultat. de l'information pertinente. Uh -huh, uh -huh. Hey, Félix, je vais profiter de, de ta présence pour parler de Narcos PQ, puis je dois ah, t'avouer que lorsqu'on a euh, lancé Cube Radio, euh, qu'on avait fait l'annonce à la fin de l'été, début de l'automne, déjà, on annonçait certains balados et juste le teaser de Narcos PQ m'avait vraiment, vraiment bien teasé, et depuis ce temps-là, ça arrive souvent que j'ai hey, aller voir dans les balados s'il est sorti ben voyons pas encore sorti ouais, pas encore sorti et là c'est aujourd'hui Narcos ah, PQ oui. c'est disponible ah, oui. sur euh, l'application Kibradio.
1: ah puis ça a été difficile hein? ça a été un accouchement difficile pour la simple raison que dans Narcos PQ euh, on, on, on a interviewé beaucoup beaucoup de gens qui proviennent du crime organisé puis certains qui trempent encore là-dedans parce qu'on voulait si tu veux on n'est pas fou, hein. on sait que, on sait que le, le bon le monde des narcotrafiquants exerce une forme de fascination sur bien des mmh. gens. Oh oui. et puis, euh, et puis on voulait profiter de cette occasion là, nous par, pour entrer dans la tête de ceux qui pratiquent le narcotrafic puis de ceux qui le combattent. Mais on a eu accès à des gens. Où vous, vous allez tomber dans votre, votre chaise là. Alors ça a été compliqué à faire parce que c'est des gens qui sont compliqués à interviewer. Euh, <rire> c'est des gens qui sont parfois insécures, parfois vaniteux. Exemple, euh, je peux te donner. Bon quelques exemples rapides. Aujourd'hui, on a vraiment un, un cook, comme on a un cuisinier de drogues okay. de synthèse à la Breaking Bad. <rire> euh, et puis là, il va nous parler de plein de trucs, notamment que quand il cuisine ces drogues de synthèse, qui sont les drogues les plus consommées au Canada, au Québec, je te le rappelle, euh, il fait ça juste six mois par année parce que, parce que en fait, ça entre dans les pores de sa peau puis ça a des effets psychotropes importants euh, chez lui. Alors, t'imagines, lui, il fait juste la produire, la drogue. Il la consomme pas. Alors, t'imagines? Donc, il y a ça. On a parlé, il y a un ancien motard qui est avec nous aussi dans cette série-là. Vous allez le découvrir. En plus, il, la manière dont il raconte ses histoires, c'est comme un film. Euh, évidemment, il y a des épisodes sur euh, les risultos, mais il y a des épisodes aussi sur des gens qui ont été en contact direct avec El Chapo Guzman. Alors, oh. tu sais, euh, des épisodes sur euh, un épisode avec Raymond Boulanger, qui, qui était le pilote pour le cartel de Cali, puis le cartel de Medellin, de Pablo Escobar. Alors, on a fait tout ça, puis euh, si, si... Euh ben, pose-moi donc la question à savoir si on les glorifie. Ça va m'aider.
2: Ben, c'est quoi c'était
3: exactement <rire> la question que j'allais te poser parce que moi, tu sais, tu me dis ça, puis je me dis « Ah, mon Dieu, c'est intéressant, j'ai hâte d'écouter ça », puis là, je me dis « Oh, mais est-ce que quand tu produis ça, quand tu effectues des entrevues, il y a cette crainte-là de dire « Oh, est-ce que ça peut être perçu comme étant la glorification d'activités criminelles dans
1: ben, la la vérité, c'est que oui, il y a cette crainte-là, puis on l'a toujours ouais. en tête euh, de, de glorifier ou d'accorder une importance à des activités criminelles qui finalement, sont extrêmement dommageables euh, pour la santé publique. C'est un problème de santé publique également, hein? la, la consommation de drogue. Alors, euh, oui, il y avait ce danger-là, nous, avec Brigitte Noël, parce que c'est avec euh, ma chum Brigitte, Brigitte oui. Noël qu'on fait ça. faut que je le mentionne. Sans elle, il n'y aurait pas eu de balado, parce que moi, je suis occupé beaucoup, des fois, à gauche, à droite, un projet, un autre. Puis elle a vraiment tout mis ça en forme, je veux la remercier. Euh, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Donc, on a réussi à pas tomber dans ce piège-là parce que euh, on s'est rendu compte avec le temps que euh, les narcotrafiquants sont souvent très imbus d'eux-mêmes, sont très vaniteux et vivent une vie de mensonge. Donc, à chaque fois qu'ils okay. vont nous dire quelque chose, on va toujours leur mettre en contexte, pis on va toujours avertir l'auditeur en disant attention, là. attention. Là. La, la personne nous dit ça non, mais comme prends pas tout pour du cash t'sais. alors euh, je, je pense ça arrive-tu on... Félix que t'es
3: confronté de, le, de leur dire es-tu conscient de ce que tu fais t'sais, ça tue du monde ça engendre la dépendance des problèmes de santé publique ça se fait-tu ça demander demande oui fait? ça
1: se fait sauf que comme comme c'est des gens qui vivent un peu euh, qui sont tellement habitués d'esquiver, si tu veux. Par ouais. exemple, j'ai posé la question de et là, il m'a dit « Ouais, mais non, mais c'est parce qu'en même temps, ben, tu vois, moi je joue le rôle que le gouvernement devrait jouer. Le gouvernement devrait légaliser toutes les drogues tant qu'il ne les légalise pas toutes. Par exemple, comme au Portugal, où ils sont décriminalisés, en fait. Ouais. Euh, ben, moi, je joue un rôle important. Un Écoute, il y en a un qui m'a dit « Je suis un maillon de la société. » Euh oh. bon je suis un, okay, actif. Je suis un actif un actif <rire> c'est ça alors bon d'accord mais, <rire> mais mais encore alors ouais, c'est oui on les confronte mais c'est souvent il euh, y en a qui répondent franchement puis il y en a un, un ancien moteur là, qui nous a répondu là vraiment oui j'ai l'impression d'être une vidange mais, euh, <rire> mais mais pas tous, loin de là en fait
3: Ok, Narcos PQ c'est disponible à partir d'aujourd'hui Série de 10 balados, premier qui est disponible Aujourd'hui sur Cube Radio Te dire à quel point pour de vrai J'ai hâte d'aller écouter ça Félix euh, Assurément pour, pour peut-être euh, s'en reparler Merci de nous avoir parlé Félix, right, toujours un plaisir Bye. Salut Félix Séguin qui est journaliste au bureau d'enquête De l'agence QMI Oui, journaliste également à TVA On revient dans quelques instants Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent
1: Jusqu'à 13
3: vous écoutez Trudeau le midi
1: Cube Radio
3: Et On termine ce merveilleux lundi plus vieux avec mon ami Vincent Dessureau qui est en studio à Montréal Salut Vincent Salut Jonathan euh, Vincent, parle-moi d'Internet Explorer parce qu'il euh, y a encore des gens qui utilisent ça <rire> oui. D'ailleurs la semaine dernière il y a mon collègue Michael euh, qui fait Zone Asnat sur le, le site ouais. du journal euh, qui m'a fait découvrir la page Facebook Internet Explorer J'imagine que toi tu devais connaître ça la page Facebook. Oui, connais-tu ça, la non, page Facebook Non, il faut, faut que tu ailles voir ça. C'est une page Facebook. C'est comme si Internet Explorer avait sa page Facebook. Et là, euh, ils font régulièrement des posts qui sont vraiment. Euh, euh, re reculé par le temps. <rire> je te donne un exemple. La semaine passée, ils ont publié le lien vers euh, euh, le, la bande annonce de Toy Story 2 <rire> en disant Kent Wait, je peux pas attendre. <rire> euh, la veille, ils ont dit, euh, hey, t tu quelqu'un d'autre qui est la misère avec son MySpace
0: <rire> Oui, ben c'est, c'est un peu ça là. Ceux qui utilisent, c'est vieillot un peu. Ben Internet vieillot. Explorer, en fait, hein. c'est que même Microsoft dit, arrêtez d'utiliser ça. Explorer c'est, c'est de la merde. Même Microsoft, quand même Microsoft <rire> dit ça là, parce que ça a été trans changé pour Edge que vous ne devez pas utiliser non plus là. je ne vous, ouais. vous le suggère pas évidemment Chrome ou euh, Firefox sont la, 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 la façon de faire depuis plusieurs années et euh, le problème avec la, la, la nouvelle faille dans explorer parce que vous comprenez explorer ça se peut que vous l'ayez déjà plus mais si vous l'avez euh, et puis vous dites ben au moins je l'utilise plus depuis des années le problème c'est qu'on a découvert une nouvelle faille informatique qui que les hackers peuvent utiliser même si on n'utilise pas euh, internet explorer euh, c'est que et certains types de fichiers comme ce qu'on appelle les mht euh, s'ouvre euh, de, de façon euh, euh, normale, par défaut, avec Explorer. Donc, même okay. si vous utilisez Chrome ou d'autres, ça va s'ouvrir sur Explorer. Et cette, euh, cette action-là peut permettre à, à rendre carrément votre ordinateur accessible à des pirates informatiques. Et ce qui est inquiétant oh. là-dedans, c'est que la personne qui a découvert ça euh, a joint les gens de, euh, contacté les gens de Microsoft euh, dans les derniers mois pour les aviser de ça. Puis la réponse qu'il y a eu, c'est que « Bon, on allait voir si on envisageait de bloquer ça, ou vu que c'est un vieux programme. Est-ce qu'on va vraiment faire une mise à jour sur ce, cette faille quand même critique? » Alors, il semble que Microsoft ne veut pas vraiment patcher ça, ce qui nous amène à dire que si vous avez encore Explorer sur votre ordinateur, ben débarrassez-vous de tout ça. Euh, on désinstalle, puis on ne veut plus ça du tout, parce que même si vous ne l'utilisez plus, mais qui est quand même là... Euh, il met votre ordinateur à risque euh, avec euh, et même si vous êtes à jour, mais que vous êtes à jour pour les prochaines années, Microsoft ça se peut bien qu'ils qu colmate jamais cette patch là en disant ils sont ailleurs puis euh, on va faire autre chose. Alors si vous l'avez encore, ben euh, aussi bien le supprimer à jamais puis oubliez ça
3: j'ai une personne euh, du, euh, du corps médical qui vient de m'écrire que dans les hôpitaux mm. les outils, au Québec, je, on utilise encore Internet Explorer.
0: Ben, je sais. Entre autres, on utilisait... Euh, Pathétique. Ben, il y a les, Windows XP qui est encore utilisé beaucoup. Il y a des Windows mm. qui sont plus supportés, euh, qui sont utilisés. Puis, en, beaucoup dans le milieu médical, il y a des vieux systèmes qu'on ne met pas à jour et euh, ça va s'en venir inquiétant là, dans les prochaines années euh, parce que de plus en plus d'appareils sont connectés. Il n'y euh, a pas eu encore de Grande faille dans ce milieu-là, mais imagine ce qui peut arriver dans le futur. Euh, c'est qu'entre autres, si des, on apprend déjà, on accepte déjà d'être négligent là. Quand va arriver le 5G, où tout va être à peu près connecté sur le même réseau, il euh, va falloir avoir pris des bonnes habitudes, là, parce que mais oui, mais oui. Euh, ça peut, euh, le jour où ça va mal aller, ça va mal aller
3: partout. Hey, parlant des hôpitaux, euh, on sait que l'impression 3D, c'est de plus en plus populaire. En fait, les, les avancées technologiques sont de plus en plus impressionnantes. Et là, tu veux me parler d'un cœur en tissu humain imprimé en 3D? Oui, c'est une grande
0: première qui reste à confirmer par des, des chercheurs indépendants parce que c'est les scientifiques qui ont développé cette technologie-là, qui l'ont présentée, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv en, en Israël qui ont présenté un prototype de cœur à peu près gros comme un cœur de lapin, là. donc c'est vraiment un, peu un petit cœur mais euh, imprimé 3D à partir de tissus humains, incluant les vaisseaux sanguins et tout ça, là. ce qui serait une avancée majeure ce, selon eux dans le traitement entre autres de, de maladies cardiovasculaires et surtout de, de, de pour les greffes, parce qu'évidemment lorsqu'il y a une greffe, le principal danger c'est le rejet et si ton cœur euh, ben, a été imprimé 3D avec tes propres tissus Shoot il ben, n'y aura pas de rejet. C'est une compatibilité à 100 On avait déjà réussi à hein? faire ce genre de cœur-là, mais en partie avec euh, des, euh, des, euh, des matériaux euh, synthétiques mélangés avec du naturel et qui provenaient de d'autres patients, par exemple. Mais là, de pouvoir prendre... Mettons, toi, je prends, là, euh, je, je, je prends de tes cellules et je vais en faire un hydrogel euh, que je vais multiplier pour pouvoir remplir la
3: cartouche, si on peut dire. C'est ça de... parce que c'est carrément ta cartouche d'encre. Ta cartouche d'encre, mais c'est tes tissus humains qui sont dedans.
0: Ouais, c'est de l'hydrogel hey! fait à partir de tes tissus qu'on a élevés, et euh, ça permet comme ça avec, avec des et aussi de cibler là, des tissus qui vont être vascularisés pour parce que c'est quand même compliqué un cœur et éventuellement oui. tu vas avoir un cœur. Complet. Il reste beaucoup d'étapes, pour parce que là, le cœur, il ne battait pas. Là. Il y a quand même des euh, euh, beaucoup de chemins à faire, mais il y en a beaucoup qui, va, qui a été fait déjà si cette euh, recherche-là se, se confirme comme étant un succès. Et ça, on pourrait arriver là-dessus avec quelque chose d'important, mais qui va devenir philosophiquement un peu complexe, parce qu'à un moment donné, tu arrives vieux, toi, tu peux, si tu es riche, tu peux changer tous tes organes euh, pour du nœud, là.
3: Euh... C et, et ça, c'est euh, un, un sujet que moi que j'aime beaucoup, Vincent, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes en entrevue, entre autres ici, c'est la question de, entre autres, la capacité de notre planète, c'est qu'à un moment donné, euh, on dit toujours il y a de moins en moins de ressources sur la planète, on est de plus en plus nombreux, on vit de plus en plus vieux, les avancées médicales qui sont toujours euh, plus en plus impressionnantes, c'est qu'à un moment donné, on va se rendre jusqu'où, on va être combien, puis tu sais, ça va, ça va finir où,
0: là? Ben c'est ça, il va, avoir, il va arriver des débats, parce qu'il ça aura des coûts sûrement très importants parce que tout ce qui est, un euh, disons, adapté aux patients, là, vraiment du sur-mesure dans ce cas-là, mmh. c'est des trucs qui généralement vont coûter cher. Peut-être dans une dans Aussi, des décennies, les ils vont sociales, être plus accessibles. Non, oui. Mais là, admettons, il là, euh, y a une gang euh, qui font juste se refaire à longueur d'année et qui meurent jamais. Bien sûr qu'il y a des bouts de toi qu'on qu ne pourra pas changer puis qui vont... Euh, tu sais, tu vas te dégrader quand même du cerveau. Je pense pas qu'on va te changer le cerveau, mais... Tu sais, ça, ah ça va bon. arriver à des solutions, des, des des problèmes effectivement éthiques à un moment donné. Mais c'est sûr que pour les grèves, sûr qu'il va falloir des fois tracer une ligne. Mais pour quelqu'un, on pense à des jeunes qui ont des problèmes cardiaques, puis tu peux leur en, en, en faire un flambant neuf, sans défaut, euh, avec leurs cellules, Bien, ce serait vraiment miraculeux. Et on est peut-être de plus en plus près de ça euh, dans les euh, prochaines années, entre autres grâce au, au travail de ces gens-là. Mais je sais pour connaître certains scientifiques québécois qui travaillent sur des valves cardiaques en tissu euh, humain plus, du donneur. Oui, c'est ouais, quand même assez... Up. Moi, j'étais très impressionné. Là. Euh, des amis qui travaillent là-dessus, ben, je sais qu'il y a des travaux dans, dans ce genre-là qui se font euh, au, au Québec par des gens vraiment, vraiment top. Donc, ça avance, cette recherche-là.
3: Ce qui est bon, c'est que si dans une conversation, tu dis ça, là, moi, je connais, puis les gens ne sont pas impressionnés. Au pire, aller tu rajoutes « et je Esquanime avec Mario du monde ». Oui, ça, ça passe. Là, tu es, es sûr qu'ils vont faire genre
0: « Wow ». Oui, ça passe. Ça, ça là, passe là,
3: là, tu vas avoir ton effet. et hey, on, euh, on part de quelque chose de, de, de vraiment ballant, de même philosophique, <rire> imprimer des tissus... Euh, en HD euh, à euh, su la suppression de la porno pour votre fils, qui peut euh, nous coûter cher. Ouais. On, on se ramène au ras les pour faire Ouais, plaisir.
0: Oui, au ras les pancrètes d'aplomb, parce qu'un jeune homme du Michigan poursuit ses parents pour 86 000 après que son père ait jeté sa collection massive de pornographie euh, aux poubelles, une, une collection qui vaudrait autour de 29 000 euh, en fait c'est qu'en octobre 2016 euh, la police a été appelée pour une chicane domestique on se rend compte que le jeune homme a pété sa coche après s'être rendu compte que son père avait jeté sa pornographie en fait, puis tu dis là, généralement les jeunes c'est davantage de la porno sur internet mais là on parle ouais, de 12 boîtes remplies de films euh, et deux, bo deux boîtes remplies de jouets sexuels euh, <rire> alors lui, euh, bon le papa a jeté ça le fils est pas content. Et est... quel âge le fils? Ben, j'ai pas son âge, c'est okay, un, okay. un, un problème. Il restait chez ses parents, donc euh, des... c'est peut-être un tanguy. là.
3: C'est ça, on pense que c'est un problème. Ben, aussi, je comprends qu'on
0: s'entend qu'il a probablement pas 13 ans avec deux boîtes de jouets sexuels, mais euh, le, le jeune lui dit « mes parents auraient dû m'avertir avant de jeter mes choses, plutôt que le faire en cachette de façon vindicative. » Et ce que le père dit, lui, selon les documents de cours, c'est la raison pourquoi il a supprimé ça, c'est pour la santé mentale de son fils, parce qu'il aurait réagi pareil s'il avait trouvé un kilo de, de crack parce que euh, c'était devenu un problème, même que son jeune avait été oh, euh, expulsé de l'école secondaire parce qu'il vendait de la pornographie aux autres étudiants. Euh, alors le papa avait dit selon les documents de cours, tu sais, c'est quand même un peu pathétique là, euh, avait dit dans les documents de cours qu'il avait averti son fils que s'il retrouvait de la porno dans la maison encore une fois, il allait tout le détruire, alors il a été averti, et même le jeune a envoyé lors de sa plainte au, euh, au, euh, au chef de police, a envoyé 44 courriels avec la longue liste de tous les films qui avaient été détruits pour euh, arriver à la valeur de 28 940$ On il que le jeune avait une job d'été hein, pour arriver à ça, alors dans 44 emails pour la liste complète de tous les, le, de tous les films qui ont été supprimés. Alors, j'ai hâte de voir le résultat en cours. Par contre, si on accepte, es, c'est où que tu es un parent que tu as le droit de faire ce que tu veux, à quel point tu le droit de jeter les choses qui sont la propriété de ton jeune. Écoute, il y a un beau débat. là je,
3: Moi, je suis euh, team parent. C'est ce ouais, hein? né là Écoute, ton enfant un problème, il, il voulait y venir en aide parce que ce qui est le plus pathétique, c'est pas la grande con consommation de matériel pornographique, c'est pas le fait qu'il accorde une valeur monétaire à sa collection de porno, etc. Non, le plus pathétique, c'est vraiment qu'il poursuive ses parents pour l'avoir détruit. Là.
0: Ben, on se rend compte que c'est peut-être euh, peut un jeune à problème. Il être temps de l'envoyer euh, dans l'armée ou je sais pas, là. Mais euh, oh, sûr si, ton fils, a, si ton fils a deux caisses de dildo, euh, c'est beaucoup là. C'est quand même beaucoup. C'est bon. beaucoup. Ok.
3: Hey, un gros merci, Vincent. Toujours plaisir, distrayant. Et, ça fait euh, plaisir. Ça fait à 15 heures que... euh, avec Marie. As
0: tu as arrêté de mouiller à Québec, là euh, Oui, mm, oui. Écoute, bon. le barnain,
3: je fondu du d'un pied. Ben c'est ça la bonne nouvelle. Ben, je pense que tout le monde, l'accepte la, cette fois. Hey, merci, Vincent, sur nous Salut. De... Salut, c'est Vincent Dessureau. C'est déjà tout pour euh, moi. Cube Radio.